0: NRK.
1: For ett år siden snakket Alexander Vattøy Dyrhol i Eko om hvordan han som tung, tung narkoman grep muligheten og ble med på ett forskningsprojekt for å komme sig ut av rusen. Og det klarte han. Nå er en ny undersøkelse eh, i gang hvor man ser på livet etterpå. Men det hele startet med et legemiddel som selv rusforskerne kaller magisk.
2: Ja, det er jo en Mirakelmedicin på en måte. Men også mirakelmedisiner kan være tungt å bære.
1: Utsagene er Lars Tannums. Rusforskeren snakker om de oppsiktsvekkende resultatene fra en undersøkelse han ledet, og som ble publisert for et drøyt år siden. Her ble tungt narkomaner regelrett kvitt det evige suge. Avhengighetsfølelsen forsvant.
3: Det er veldig merkelig, egentlig. Det er en veldig rar følelse, for det føles ikke med et konstant sug i kroppen, men nu nå eksisterer ikke det lenger.
1: Midlet som ble brukt heter naltrekson, og de som deltok i undersøkelsen fikk en sprøyte med stoffet injisert en gang i måneden. Legemiddelet som ikke er godkjent i EU eller Norge kan altså fjerne avhengigheten hos heroinister eller andre opiatavhengige. Men som forskeren påpekker, det betyr ikke dermed at alt er sortsinn etterpå.
2: Fordi at det krever jo at man også innstiller livet på en helt annen måte. Flukten inn i rusen blir da en reaktionsmåte man må navigere vekk fra. Også må man forholde seg til verden, man må forholde seg til følelser på en helt annen måte.
3: Da var jeg så sliten at da hadde jeg gitt opp, jeg gitt opp alt egentlig.
2: Dette er
1: Alexander Vattøy-Dyrhol, som var en av de 165 som var med i den nevnte undersøkelsen, som altså blev publisert i tidsskriftet jama Psychiatry i oktober i fjor. Da han fikk tilbud om å delta, kunne han se tilbake på runt 15 år med mycket rus.
3: Det här började väl på på med med amfetamin och ja, festing då, hard festing. Massor alkohol også. så droppade jag ut av ungdomsskolan, bynt på sjön, eh tjänade lite pengar. Och därifrån gick det egentligen rätt uh, en ungdom uh, Litt problematikk og masse penger, det gikk ikke så bra.
1: La oss ta et tilbakeblikk på studien vi omtalt i Eko for et drøyt år siden, og som nå skal videreføres, fortsatt med samme prosjektleder.
2: Jeg er Lars Tannum, til daglig seksjonssjef for forskning på forskningsavdelingen i psykiatri og rus på Aarhus, og har også en typisk nestilling som senereforsker på Ørstedt Oslo, vi Senter for rus- og avhengighetsforskning. Undersøkelsen omfattet egentlig et ganske godt tversnitt av det vi kan kalle for en, en, en opiatavhenge eller heroinavhengig populasjon i Norge. Det var en andel som ikke hadde noe behandlingstilbud, og som vi vet er veldig utsatt både for overdose og annen sykdom. Også var det en andel av pasientene som var i lag, som hadde vært i lar en god stund, og som ønsket å komme videre og prøve sig som, som helt i rusfrie. Og så var det en andel som jeg tror var nysgjerrige. Vi samlet 165 personer som vesentlig var rekruttert fra avrusningsavdelinger og fra politnikker for rusavhengige, og spurte om de ville være med på en studie hvor vi skulle prøve et helt nytt middel, som da ikke var registrert hverken i Norge eller Europa, og samling dette med suboksjoner. Ja, dette er folk som har ruset seg i mange år, og de aller fleste begynte jo med heroin i 10-årene, og, og hadde ganske lang ruskarriere, og det var vel nærmere 90 prosent som også hadde brukt sprøyte eh, i lange perioder og injisert heroin.
1: Det var klart for undersøkelsen, og halve gruppa skulle nå få sprøyte hver fjerde uke
2: med naltrekson. Naltrekson er et stoff som binder sig til opiatreseptorene veldig hardt, men utløser ingen effekt. Det vil si at det sitter der og knuger sig fast til reseptorene, og på en måte hindrer den jo da alle andre stoffer i å kunne binde sig til reseptorene. Så den stenger altså andre stoffer ute som kan påvirke opiatreseptorene på noen måte. Man setter en sprøyte i muskulaturen pumpa, rumpa en gang i måneden, eller hver fjerde uke, og da varer dette stoffet, det frigjøres langsomt til blodet, og sørge for at man har blokkert reseptorene i i drøyt 30 dager.
1: Den andre halvparten fikk det vanlige lar-midlet suboxone.
2: suboxone. det heter egentlig subotex, men så er det tilsatt liten aldrikson, slik at det ikke skal være mulig å knuse tablettene og sette det inn med sprøyte. Det er altså ikke mulig å misbruke suboksonene til å ruse seg veldig med, på grunn av den naltrekson I
1: tolv uker foregikk forsøket, ettersom det nettopp er de første tolv ukene avrusning som er de mest risikofylte med tanke på tilbakefall. I etterkant fikk de som ønsket det prøve naltrekson. Alexander Vattøy Dyrol kom i gruppa som fikk naltrekson helt fra start. Enja. Enja Mirakel. Heter hun Enja Mirakel? Ja. Ja. Og hun er mirakel gået fra? Ja, ja resultatet av ett mirakel. Linda Vattøy-Dyrhol, kjæresten til Alexander med samme etternavn og mor til den lille jenta på fanget, har vært med på hele prosessen. Og selv om det har endt med en stofffri make, kan hun skrive på at det ikke har vært noen enkel jobb å hjelpe en erfaren misbruker over i et rusfritt liv.
0: Det har vært en, en
1: kjempekamp som jag egentligen aldrig hade trott att jag var i stånd till att stå i. Om någon hade sagt det till mig för för vi startade allt si, det så hade jag svärt att men det är omöjligt.
2: Hypotesen gick ut på och det var ganska modig tanke för att detta var det ingenting man gjort för. Är ju det att gå då an och blockera opioidreceptorerna och få till ett like stort avhåll fra illegala rusmedel som när man ger betydlig dose med opiater. Dette er det altså helt motsatt rettede behandlinger, og dette var vår hypotese. I dag så er det slik at LAR-behandling stort sett håller inntak av opiater. Det er grunnideen.
1: LAR står for legemiddelassistert rehabilitering, og er ett tillbud som kan gis de som er avhengige av heroin og eller andre
2: opioider. Og da bruker man enten metadon, som man prøver å komme vekk ifra, eller suboksone eller subotex, som er to andre varemerker. Og vi har jo masse data og masse vitenskap på at hvis pasienter som har vært heroinavhengige får daglig tilførsel av et opiat som er mye mindre farlig, så går det veldig mye bedre med dem. Man får den bort fra den kriminelle arenaen i betydelig grad. Man får bedre atføring, rehabilitering, og man får de in i et mønster som er mye mer vanlig hvordan andre mennesker lever. Men det er klart, ulempen er jo at man da fortsatt går på ganske store dorsopiater, og det legger jo en del begrensninger i deres livsutfoldelse. Lar, jeg var i lar
3: da. Lar kan være god hjelp for mange, men det kan också være et litt for strengt regime for veldig mange.
1: Og det opplevde du? Ja. Før han kunne bli med i undersøkelsen med naltrekson, var et krav at han skulle være rusfri i fem dager. En nær på umulig oppgave for han, som hadde gått på amfetamin og opiater, og overlevd to overdoser. Men paret tok inn på en hytte langt fra folk, og klarte det umulige.
3: Der var vi så langt fra folk at de ikke hadde mulighet til å stikke av. Så der oppe var vi i fem dager i... Et krampe helvete rätt å slått jag blev psykotisk okay. eh var nog långt ifrån mig själv och var i skickligt av stdin så krampe tillstånd för jag fick den spruta jeg husker ikke så veldig mye av den ne. dagen der. Linda, du husker vel litt mer?
1: Ja, først avla han en urinprøve som viste at han var rein for buprenorfin. Og det var jo en kjempe seier i seg selv. Jeg tror ikke han egentlig klarte å tenke på hvor fantastisk det var. Det er veldig sterkt å få den første prøven som er rein. Du kaller denne studien banebrytende. Vad er det dere fant ut?
2: Det vi fant ut var ganske overraskende også for oss. Nemlig at de som fikk blokkerende behandling mistet lysten på opiater og andre rusmidler. De re mistet rett og slett russuget ganske fort. Jeg har ikke hatt noe sug.
3: Det, det forsvant temmelig fort. Uh, jeg har hatt litt ubehag. Jeg har hatt litt sen abstinenser. Jeg har hatt det rimelig bra i kroppen.
2: Og etter å ha prøvd litt rusmidler i begynnelsen, og funnet ut at det virket ganske dårlig, så sluttet de å Så etter tolv uker, som er den første delen av studien, så viser sig seg jo at de på Naltexon faktisk brukte mindre rusmidler enn pasienter på Suboxone. Det er, det er to forskjellige verdener, det.
3: For det første så kom følelselivet mitt tilbake. På, på, på så ble alle følelser egentlig ganske utflata. Jeg hadde null empati, jeg hadde, jeg hadde absolutt ingenting å, å tilby da egentlig med med känsloslivet. Det är väldigt märkligt egentligen. En väldigt rar känsla för det är för med et konstant sug i kroppen. Men nu nu så existerar sig det längre.
2: Ja, det är i alla fall i overkant av vad jag hade förställt mig när vi binte studien. Vi lavde oss studien på en slikt mått att vi skulle visa att daltektionszonen ikke var dåligare än subduktionszonen. Vi var ju modigare än som så. Og så viset det oss at det var bedre enn suboxone, og det hadde vi ikke forventet.
1: Seraf, eller Senter for rus- og avhengighetsforskningsundersøkelse, var også et samarbeid med sykehus i Oslo, Bergen, Akershus, Vestfold og Stavanger. Tanum forteller om en ny undersøkelse som er på gang, en forlengelse av den forrige. Alexander Vattøy-Dyrhol har i likhet med andre eks fortalt om et følelsesliv som kommer tydeligere frem, og livet som helhet som skal leves på en ny måte. Dette tar den nye undersøkelsen utgangspunkt i, forteller prosjektlederen.
2: Gjennomgangstonen er at det er flott å komme av heroin, det er flott å komme av uvesmidler, men vi trenger noe mer. Vi trenger å få et nytt liv. Vi trenger kanskje å få en nytt bosted. Vi trenger å omgås andre mennesker enn de vi kjenner rusmiljøet. Vi trenger å komme i gang med arbeid eller skole eller aktivitet. Det er så mye mer som skal til enn bare å være rusfri.
1: Det har gått et røyt år nå siden vi snakket sammen, og hvordan går det med deg?
2: Det går bra
4: med meg. Du skal ikke, skal ikke på tilværelsen.
1: Men sist så snakket du om at du ikke har kjent på russug har det fortsatt så? Sånn?
4: Ja, på många sätt, men jag ser nog det sista året att att det skulle vara mycket mer fokus på den på den dettavarande.
1: På vilken måte då?
4: Nej, alltså med tanke på uppföljning och rein behandling. För at det att liksom, det det blir det blir mye emosjonelle svingninger.
1: Vattøy Dyrhol setter pris på sitt nye liv uten rus, som familiemann og småbarnsfar, med en hverdag han ikke turde drømme om da han bodde på gata i Bergen for få år siden. Men han kunne ønsket seg tettere oppfølging i etterkant. Om han skulle gått gjennom det samme igen eller gitt råd til andre, ville det vært som følger.
4: Ja, hvordan ville jeg gått frem da? Jeg tror jeg ville ha hatt. Det fickle behandlingsupplägg. Sånn som så det var väldigt bakvänt men det var en nödvändig där och då ett stramt behandlingsupplägg. Det må och så måste anpassas var och
2: Det som har skedits sedan uh, i fjor är ju att det har kommit en helt ny medvetenhet omkring naltrixonbehandling. Eh, folk har lest artiklen, det har blitt eh, kommentert i media, slik at vi nå har en helt annen oppmerksomhet rundt det vi gjør enn det vi hadde for et år tilbake. Og det gjør det naturligvis mye lettere, eh, særlig når det gjelder å rekruttere pasienter til vår nye studie, som nå startet eh, i høst som vi tog kommer bli kanskje veldig så viktig som den forrige studien. Det er en studie hvor vi skal gi 150 pasienter langtidsvekkende naltriksjon. Vi skal ikke sammenligne med noen annet legemidler, men vi skal bare se hvordan det går med dem, og så skal vi ha fokus på rehabilitering. Når de da kommer av opiater og blir nyktere, og er uten rus en periode, hva skjer med pasienten? vad skjer med behandlingsapparatet? Hvordan responderer behandlingsapparatet på at pasientene ikke lenger bruker rus? Og ikke minst så skal vi ha fokus på pårørende og familie, og se hvordan virker dette inn i hele det sosiale systemet. Denne studien vi nå kjører er jo interessant fordi at den faktisk er basert på hva pasientene fortalte oss i den det er rett og slett lavet på grundlag av oppsummerte pasienterfaringer, som vi synes var så utrolig viktige å se videre på, at vi at vi lavet en studie på det.
1: Vem tänker du har ansvar her?
2: Det er ett godt spørsmål. Og som politikerne sier, så er det kanskje ikke jeg som skal svare på det. Men vi vil i hvert fall adressere i denne studien både NAV, ruskonsulenter, og alle de instansene som tradisjonelt eh, har sitt delansvar da, for denne, denne gruppen. Og det skal ikke være noe, noe slags avslørende journalistikk vi skal drive med, men mer for å se hvor kan vi sette inn ressurser, hva slags ressurser kan vi eh, bruke på disse, og hva er som er best bruk av midlene som vi har til rådighet?
1: Hva er det største problemet for en som går av opiatbruk?
2: Det tror jeg nok kan variere fra person til person, men ett gjennomgangstema er jo at de må sysselsettes på en eller måte. Det å drive ledigang, gå på sosialtrygd og være tørrelagt rusavhengig, det oppleves som utrolig slitsomt.
1: Jeg har snakket med Alexander Wattøy-Dyrhol, som fortsatt er rusfri, men, og han angrer ikke på at han var med på prosjektet, men han syns det er vanskelig å ha tatt på psykisk. Hva forteller dette deg som forskere på dette feltet?
2: Det å gå av opiater eller annen type tung rus etter flerårsbruk er jo en måte å endre livsstil på. Og ikke bare livsstil når det gjelder hva man gjør på dagene, men det handler jo også om hvordan man styrer følelseslivet sitt. Hvis man ha, hvis man opparbeider en vane om å flykte inn i rusen når ting blir vanskelig, eller tungt, eller konfliktfylt, og man ikke lenger kan flykte in i rusen, så må man faktisk lære sig til å håndtere dette på en helt ny måte. Og for mange er jo dette naturlig nok en stor utfordring.
1: Denne nye studien dere rekrutterer folk til, er det noen som har vært med i tidligere undersøkelser, eller er det helt nye eh, mennesker dere undersøker da?
2: Vi rekrutterer nye pasienter. Vi synes ikke det er helt... Eh, Fair, og skulle ha tidligere patienter for de kan jo dette her. Så vi rekrutterer helt nye pasienter og som da ikke har fått en atleksjon før. Og så blir det viktig, som jeg sa, å følge deres sosiale forløp. Altså hvordan går det med dem i samfunnet? Hva slags hjelp får de? Hvordan reagerer de pårørende? Hvordan blir samhandlingen med familien? Disse spørsmålene er faktisk, utrolig nok, ikke særlig undersøkt.
1: Over ett år har alltså gått siden Lars Tanum og kollegaene hans lot seg overraske over naltreksonbehandling som fjernet sug og avhengighet hos tungt narkomane. Og ja, utfordringene står i kø når man må finne opp en ny hverdag etter år med rus. Men bortsett fra dette, hvis vi ser på naltrekson rent medisinsk, har ikke rusforskeren innvendinger mot bruken av det?
2: Vi har ikke sett noen store ulemper ved behandlingen på den studien vi har gjort. Og det er heller ikke funnet det under en tilsvarende studie i USA, som ble publisert noe etter vår, som var mye større, hadde ca. 500 pasienter. Vi avslørte ingen forhold av medisinsk art som skulle være negativt för detta
1: ditt råd til hälsomyndigheterna?
2: Mitt råd till hälsomyndigheten är de försöker och finna en ordning ta läkemedel in till Norge, där nämligen är registrerade i Europa, men Norge kan likväl vi det in. Det det en liten nationell process eh, som försvovit är grej att få till. så hoppas jag ju att detta blir tillbud de av eh di som är motiverat för att gå av. Og jeg tror at det er et mindretall som vill gå av, men det er ett viktig mindretall fordi at det vil kunne redusere over tid antall aktive rusbruk i Norge og naturligvis redusere antal overdosedødsfall.
0: Mitt navn er Kristian Oldeik. Jeg er overlegg og seksjonsleder i LAR ved Haukland Universitetssykehus i Bergen. Jeg i denne sammenheng er jeg ekstern faglig leder av arbetsgruppen, som skal revidere de nasjonale retningslinjene for LAR. Og jeg tiltrer 1. februar 2019 som prosjektleder i den roll. Det er klart vi har fulgt og følger den forskningen som har vært gjort, og som fortsatt nå pågår i Norge med, med veldig interesse. Det vil kunne være et viktig og godt supplement til dagens LAR-legemidler, hvilken rolle det vil få mot de norske markeder fremover. Det vil et stykke på vei avgjøres av den processen vi er i gang med i, i revisjonen av de nasjonale retningslinjene for oppvidervengighet. Vi vil da ta stilling til både om, om naltreksjon skal være et, et legemiddel i lar, och i så fall med hvilke indikasjoner for hvilken gruppe, på hvilken måte. Så det er, et, det er en forskning og ett legemiddel så vi eh knytter en stor förväntning att till men vi vet förlebi oss så nok kanske på linje med sånt som vi känner andra läkemedel så går vi vet väldigt mycket mer. Så vi har några utmaningar att finne inslagspunkte til till detta i Norge om vi ska ta in och på vilken måte.
1: Norrtidligs kan man se att Nortrixon kan bli tatt i bruk i Norge.
0: Arbeidsgruppen skal ferdigstille arbeidet da inn i utgangen av 2019. Så mot slutten av 2019 så skal vårt arbeid sendes ut på, på høring, og så skal det tas en endelig beslutning om, om retningslinjens utforming da inn mot 2020. Så, så på det tidspunkt vil man vite mer om om hvordan det faktisk blir i Norge med alltracksona.
1: Är du överraskad över fynden som har blivit gjort med bruk av alltrackson?
0: Eh vet inte så mycket överraskad men det er, det är utansett väldigt positivt det man det man erfara och ser så långt med att det fjärnar sug efter heroin det blockerar det får inte effekter heroin och vi vet ju att det är sällan är en del som har haft svårigheter med att trappa ner och gå av lar, och med sikte på en rusfri tillvaro så har fått fått god stötte av detta läkemedel här så det är allra högsta grad ett löfte rikt så vi vill se väldigt väldigt nöje på i, i den processen som vi står upp i.
1: Vad det bästa med Naltrexon som du ser? Det,
2: det bästa med Naltrexon är ju att det är en livslång livförsäkring at når man står på naltriksjon, så er det veldig, veldig vanskelig å dø av overdose. Det er veldig vanskelig å ruse seg. Slik at selv om man hamner på og plutselig en dag i affekt, eller av andre årsaker, setter et skudd med heroin, så vokter man jo dagen etter frisk, og man vet att man lever, og man vet att man ikke blir syk, og man vet att man ikke får tenning, og man vet att man ikke kommer til å fortsette å sette heroin fordi at russug er borte, og fordi at den heroinen man har satt har ingen effekt på hjernen.
1: Er det sånn at du har angret noen gang på att du tok det skrittet og prøvde ut en altreksol?
2: Nei, det har jeg ikke.
4: Nei, han angrer ikke Alexander Vattøy dyrhol. Reporter här var Brita Garden.